0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Heute mit einem ganz neuen Format, denn ihr habt uns Fragen zugeschickt und wir werden diese Fragen nun unabhängig voneinander beantworten. Das heißt, ich spreche nun meinen Teil auf. Und Marielle wird die Fragen erst nachher beantworten, ohne aber meine Antworten zu kennen. Das heißt, das wird für uns auch eine totale Überraschung, was denn nun hier am Ende bei rauskommt. Und für euch wird es ganz interessant sein, an welchen Stellen überschneiden wir uns denn vielleicht und an welchen Stellen sind wir auch unterschiedlicher Meinung. Du bist natürlich sehr herzlich eingeladen, so etwas auch mal mit deinem Lieblingsmenschen zu machen. Auch da wirst du oder werdet ihr dann vielleicht die ein oder andere Überraschung erleben und natürlich auch jede Menge Bestätigung erhalten. Das ist ja immer wieder ein ganz nettes Experiment, um mal halt so zu gucken, was in der Beziehung gerade so los ist und was einen gerade beschäftigt oder vielleicht auch, worüber man mal reden sollte. Das werden Marielle und ich jetzt natürlich erst nach der Folge erfahren, ja, ohne da dann quasi nochmal zugreifen zu können. Das macht ja auch so ein bisschen die Spannung aus. Also ihr habt uns jede Menge Fragen zugeschickt ja, ich werde jetzt einfach mal vorlesen und dann auch nach und nach beantworten. Welchen Traum hast du begraben und hast du ihn noch im Hinterkopf oder willst du ihn vielleicht irgendwann aufleben lassen? Also ich habe mehrere Träume tatsächlich begraben. Ich wollte als ganz kleiner Junge Archäologe werden. Ich hatte so riesen Dinosammlungen zu Hause und habe damit ja so richtige Landschaften gebaut, wo die dann drin gestanden haben und das in den Zeitschriften immer ganz äh, fantastisch, wenn es darum ging, irgendwie, dass dann Knochen gefunden wurde und der ausgegraben wurde und so. Das war aber noch Kindergarten-Grundschulzeit und danach war es eigentlich schon weg. Passt auch sehr gut mit äh, Trauben begraben. Der zweite Traum war, dass ich mal mit Ian Thorpe und Michael Phelps in einem Wettkampf zusammenschwimme. Am besten natürlich bei den Olympischen Spielen auf derselben Distanz im Finale gegen die beiden schwimmen. Das, das war ein äh, sehr großer Traum von mir im sportlichen Bereich, den ich dann aber auch begraben habe. Was allerdings äh, war, 2004, 2005 habe ich mit Michael Phelps im selben Schwimmbad trainiert, weil ich dann meinen Auslandsaufenthalt in den USA hatte und er hatte zu derselben Zeit quasi im anderen Verein, aber im selben Schwimmbad Training. Das war sehr cool, da war er natürlich noch äh, sehr jung und nicht der super Weltstar wie heute. Ja, aber das war trotzdem auch da schon eine ganz coole Erfahrung.
0: Hm, welchen Traum habe ich begraben? Tatsächlich das Arbeiten und Leben auf einem Kreuzfahrtschiff, beziehungsweise generell das ja, längere Leben an einem anderen Ort. Ich habe ja Tourismus studiert und für mich war eigentlich auch immer klar, beziehungsweise ich habe immer so im Kopf gehabt, wenn ich dann studiere, dann bin ich an verschiedensten Orten der Welt und wenn ich fertig bin mit dem Studium und anfange mit Arbeiten, war für mich klar, dass ich das irgendwo auf der Welt tue. Also... Ich wollte eigentlich auf jeden Fall raus von zu Hause, möglichst weit weg, um einfach diese Zeit zu nutzen. Ich habe immer gesagt, ich komme gerne nach Hause und ich kann mir auch vorstellen, im näheren Umfeld meiner Familie und meiner Heimatstadt einfach längerfristig zu leben. Aber ich habe einfach gedacht, ich mache erstmal diese, ja, nach dem Studium Arbeitszeit international sozusagen. Das ist tatsächlich nicht dazu gekommen, weil ich Mike zu so früh kennengelernt habe und wir dann einfach im Rhein-Main-Gebiet geblieben sind. Und ich vor allem, ja, mit ihm ja dann auch viel früher eine Familie gegründet habe, als ich das mir als Jugendliche oder so vorstellen konnte. Da habe ich gedacht, ich habe irgendwie mehr Zeit zwischendrin, ja. Das war tatsächlich so ein Traum, den ich begraben habe, dem ich aber jetzt auch nicht hinterher trauere, weil es gibt ja auch den zweiten Teil der Frage, hast du ihn noch im Hinterkopf? Und ja, ich habe ihn noch im Hinterkopf. Ich glaube nicht, dass ich nochmal auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten werde. Der Teil des Traums ist tatsächlich weg. Aber dieses internationale Arbeiten oder internationale Leben, das habe ich nicht begraben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das irgendwann gemeinsam machen. Vielleicht auch, wenn die Kinder dann schon wieder aus dem Haus sind oder aber auch irgendwann mit den Kindern also ich glaube nicht, dass das Thema im Auslandleben komplett abgehakt ist. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so ein Traum, dass ich sage, oh Gott, wenn ich es niemals tue, dann, dann bin ich nicht zufrieden mit meinem Leben, überhaupt nicht. Das kann ich zu dieser ersten Frage sagen.
1: So, nächste Frage. Was bewunderst du am meisten an Marielle? Es ist tatsächlich die Möglichkeit, anderen... Nein, okay, nee, nee, es ist tatsächlich noch was anderes. Ich habe erst gedacht, es ist ihre Charaktereigenschaft, anderen Menschen ihren Freiraum zu lassen. Aber was ich tatsächlich am meisten bewundere, ist ihre Fähigkeit, Smalltalk zu betreiben. Das äh, fasziniert mich jedes Mal wieder, wenn wir auf irgendwelchen Veranstaltungen sind und ich da so rumstehe und denke mir, hm, was könnte ich denn jetzt fragen, worüber könnte man sich denn unterhalten, was wäre denn jetzt ein ganz guter Starter und dann die Person eigentlich schon wieder weg ist, mit der ich mich gerne unterhalten hätte. Ja, Marielle macht das einfach sehr locker und fragt einfach drauf los und hat irgendwie auch schon immer ein Dutzend Fragen parat, um quasi in die Gespräche reinzukommen. Und das finde ich schon sehr bewundernswert. Ja, das könnte ich auch gerne. Das, das wäre echt nice. Ja.
0: Was bewunderst du am meisten an Mike? Ich bewundere am meisten an Mike seine Geduld, dass er ja mit Kindern so geduldig sein kann, mit unseren Kindern auch. Und dass er einfach wirklich geduldig zuhören kann ohne direkt was dazu sagen zu müssen. Also ich bin so, dass ich ihn sehr oft unterbreche und generell andere Leute unterbreche, weil ich so ja, die Unterhaltung schnell mag und Mike ja überlegt, macht er seine Aussagen. Das bringt mich auch oft zur Weißglut, aber ich bewundere es wahnsinnig, weil ich es selbst überhaupt nicht kann. Da kann ich mir echt was bei ihm abschauen. Tue ich auch manchmal. Manchmal, wenn ich in so stressigen Situationen bin, denke ich an ihn und denke mir, okay, Mike würde jetzt sagen, atme einmal. Ja, ansonsten bewundere ich auch an Mike, dass er so neugierig durch die Welt geht und einfach immer offen ist für Neues und Spontanität und Ideen in seinem Kopf einfach immer da sind. Das finde ich ganz toll.
1: Welches Erlebnis hat euch am meisten zusammengeschweißt? Huh. Da gibt es so viele Erlebnisse. Vielleicht eines aus unseren Flitterwochen in Australien. Da war Marielle ja schon schwanger mit unserem Junior-Investor. Und wir wollten auf so einen Berg hochsteigen. Also so eine Landschaft und da waren einzelne Berge. Und ansonsten war komplett flaches Land. Also hier in Europa ist es ja eher so, dass du... Wenn so Ausläufer hast von den Alpen und dann wird es hügeliger und hügeliger und hügeliger und dann kommt irgendwann der Berg und da war es einfach so, es war alles komplett flach. Man hat nur so wie so Pfeiler quasi, so Berge da drin stehen gehabt, das war total faszinierend, vor allem wenn man oben auf diesem Berg drauf war, dann hat man gesehen, dass irgendwie so fünf Kilometer weiter der nächste Berg gestanden hat und dazwischen drin war es einfach wirklich eben, also wie in Holland. Das, das war sehr faszinierend. Und was uns daran zusammengeschweißt hat, wir sind am morgens sehr früh aufgestanden, so halb 6 oder so, damit wir quasi vor der Sommerhitze oben sind und wir haben uns, damit wir nicht so viel schleppen müssten, beide nur eine 1,5 Liter Flasche mitgenommen. Die Tage davor war vom Wetter her eigentlich mal alles in Ordnung und wir laufen los und der Weg nach oben waren eigentlich nur dreieinhalb maximal vier Kilometer. Mehr war das nicht. Und wir haben einfach... Ewigkeiten gebraucht, weil das ab irgendeinem Punkt nur noch so ein Trampelpfad war, mit Schotter drauf. Also das heißt, wir mussten sehr genau überlegen, wo wir hintreten. Und es war auch einfach verdammt steil. Und wir haben irgendwie gegen 10 Uhr die dortige Baumgrenze erreicht und hatten dann relativ schnell kein Wasser mehr. Waren dann aber noch in der Lage, es uns quasi aufzuteilen, bis wir oben waren. Und dann waren wir auf diesem ersten Hochpunkt und da hat Marielle schon gesagt, sie bleibt jetzt hier, sie geht nicht noch weiter. Und ich bin quasi noch mal, noch mal so eine kleine Senke runter und dann auf der anderen Seite hoch, äh, auf den höchsten Punkt. Und äh, habe dann quasi ganz, ganz oben drauf gestanden und habe dann phänomenal Aussicht gehabt. Das war es wirklich wert. Bis dahin war auch eigentlich noch alles in Ordnung. Wir haben aber massiv unterschätzt, wie heiß es an dem Tag tatsächlich wurde und wie anstrengend noch der Weg nach unten war. Und wie viel Wasser wir dafür gebraucht haben. Und wir hatten keins mehr. Und wir haben, ich weiß gar nicht, wir haben bestimmt nur mal zweieinhalb Stunden für den Abstieg gebraucht. Also wirklich... Wirklich lange, weil wir uns so konzentrieren mussten. Und wir waren unten an dem Punkt, dass wir schon so richtig geschwollene und dicke Hände hatten. Also wir sind die letzten 500, 600 Meter irgendwie mit Händen in der Luft gelaufen, damit das Wasser aus den, aus den Fingern wieder zurück in, die, in den Körper, in die Unterarme und die Oberarme und so weiter fließt und sich nicht da komplett staut. Das hat sich so angefühlt als würden die Finger gleich platzen. Da waren wir wirklich sehr dehydriert. Und es war auch einfach keine andere Menschenmasse da. Niemand. Wir waren komplett alleine. Die anderen Leute sind tatsächlich noch mal eineinhalb Stunden früher aufgestanden, um da hochzugehen. War eine völlige Fehleinschätzung. Wir haben es überlebt gemeinsam. haben uns gemeinsam durch den Tag gebracht. Ja, das war schon eine krasse Erfahrung. Und ich glaube, die hat uns auch dann noch mal enger zusammengeschweißt, obwohl wir ja da zu dem Zeitpunkt quasi schon sieben Jahre zusammen waren. Ansonsten gibt es, glaube ich, unzählige Situationen, die uns näher zusammengebracht hat. Sei es jetzt das Fernstudium gewesen, Sei es die Geburt unserer beiden Kinder gewesen, sei es unser erster Urlaub gewesen, sei es der Start der Beziehungsinvestoren, also da gibt es viele Punkte, aber das ist so einer, gerade so in den letzten Jahren, den ich dann doch nochmal herausheben würde, weil das war echt eine krasse Erfahrung.
0: Ich glaube, da werde ich ganz klassisch sagen, die Geburt von tatsächlich unserem ersten Kind. Beim zweiten weiß man ja schon ein bisschen mehr, wie es ist, aber beim ersten Kind, das war schon so ein Erlebnis, jetzt nicht so unbedingt die Geburt selbst, aber dann auch das danach, dieses Gefühl zu wissen, okay, wir haben jetzt gemeinsam ein Kind, wir werden jetzt für immer miteinander verbunden sein, ob wir wollen oder nicht. Das hat uns sehr zusammengeschweißt, finde ich. Und was uns auch sehr zusammengeschweißt hat, ist eigentlich unsere erste Reise oder generell alle unsere Reisen haben uns sehr zusammengeschweißt, weil wir da jedes Mal irgendwie so ein bisschen uns neu kennengelernt haben auf einer anderen Ebene. Ich fand zum Beispiel die Reise in Australien und Neuseeland auch ganz toll, weil da waren wir so viele Stunden gemeinsam im Auto gesessen und haben auch viel geschwiegen einfach, also viel mehr als sonst. Das war irgendwie ganz besonders, weil es so intim und persönlich war, obwohl wir gar nichts gesagt haben, manchmal über Stunden. Ja, also ich würde sagen, unsere Reisen haben uns sehr eng zusammengeschweißt und natürlich die Geburten unserer Kinder auf jeden Fall.
1: Wofür gibt Marielle unnötig Geld aus? Ich glaube, Marielle gibt nicht unnötig Geld aus. Ich würde mir eher wünschen, dass sie mal etwas unnötig Geld ausgibt. Es ist eher so, dass sie selbst bei kleineren Sachen sehr viel recherchiert und ja, eher unnötig Zeit ausgibt. Also anstatt quasi einfach herzugehen und zu sagen, so ich kaufe das jetzt, weil ich das gerne haben möchte, ist dann doch nochmal die Schleife zum Recherchieren oder die Schleife, um nochmal quasi ein anderes Angebot zu finden, die ist doch oftmals einmal zu viel. Ja, deswegen würde ich eher sagen, Marielle gibt eher zu viel Zeit aus für ein gutes Angebot und müsste mal eher etwas mehr Geld ausgeben, anstatt da die Zeit äh, zu nutzen. So.
0: Wofür gibt Mike unnötig Geld aus? Ach, da könnte ich wahrscheinlich eine lange Liste machen, weil Mike gibt definitiv mehr unnötig Geld aus als ich. Also, da geht's los beim Netflix- und Disney-Plus-Abo. Ich weiß gar nicht, was wir im Moment haben. Und Prime, Amazon Prime-Abo. Also, diese drei Abos haben wir, glaube ich, alle. Ich will mich damit gar nicht so genau beschäftigen, weil ich gucke eigentlich gar nichts. Wir gucken abends manchmal zusammen eine Folge, aber da würde ich halt sagen, okay... Ich abonniere nur den einen Dienst, bei dem wir auch was gucken. Aber ich weiß, Mike guckt da halt mehr. Ich finde aber dennoch, wenn wir das zum Beispiel in den Monatsabschluss eintragen, denke ich mir jetzt Mal, ey, unnötig, wirklich, fürs Fernsehgucken Geld zu bezahlen. Wir zahlen doch eh schon die Rundfunkbeiträge. Aber ja, es ist in Ordnung. Aber wäre was, was ich einfach nicht ausgeben würde, wenn es nur meine Entscheidung wäre. Was ich auch unnötig finde wo ich merke schon, da fällt mir einiges ein, sind so Essensausgaben auf dem Heimweg von irgendwas. Also wo ich mir denke, okay, ich würde einfach was zu Hause essen, aber Mike fährt dann doch gerne nochmal bei McDonalds oder Burger King vorbei und ist dann da was, wo ich mir denke, ey, wenn ich schon was zu essen mir irgendwo mitnehme, würde ich mir halt was Gescheites mitnehmen, wovon man auch wirklich satt wird. Ich finde, McDonalds und Burger King ist ja mal ganz nett, aber ja, also wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis anschaut, würde ich da wahrscheinlich nur einkaufen, wenn es gerade die Gutscheinaktionen gibt. Aber ich bin halt auch ein Sparbrötchen. Ich bin übrigens schon sehr gespannt, was Mike bei dieser Frage gesagt hat. Verspricht, eine spannende Frage zu werden. Vielleicht hat die ein bisschen Sprengstoffpotenzial. Nächste Frage. Darin sind wir beide nicht gut. Aufräumen. Definitiv. Mike wird wahrscheinlich sagen, ich bin noch schlechter als er im Aufräumen. Ich finde, dass wir beide ziemlich gleich schlecht sind. Weil Mike hat zwar immer mal wieder so Aufräumattacken und räumt dann echt gut auf. Aber er lässt auch immer die Sachen einfach überall fallen. Ich lasse überall Klamotten fallen und Mike lässt einfach alles überall fallen. <lacht> Dafür räumt er dann doch ein bisschen mehr auf als ich wahrscheinlich. Naja, also aufräumt sind wir auf jeden Fall beide sehr schlecht drin.
1: Ich tippe mal, dass wir das Gleiche sagen. Das wird der Haushalt sein. Da sind wir einfach nicht gut. Liegt einfach daran, dass wir andere Prioritäten haben. Unsere Priorität ist dann halt die Beziehungsinvestoren. Unsere Priorität ist irgendwie was zu spielen und um Zeit mit unseren Kindern zu verbringen, viel mit der Familie unterwegs zu sein. Und auf Haushalt haben wir beide irgendwie keinen Bock. Wir würden aber beide sehr gerne in einer sehr ordentlichen und aufgeräumten Wohnung sein. Wir suchen immer wieder nach Hilfe. ist aber sehr, sehr schwierig, da quasi jemanden zu finden, der das legal machen würde. Ja, Also wenn ihr da einen Tipp habt, da wären wir dankbar für. Da wären wir wirklich dankbar dafür. Da bräuchten wir Unterstützung. Ja, da sind wir dann beide nicht gut.
0: Darin sind wir als Team stärker, besser als wir es alleine wären. Naja, also wir sind eigentlich in allem besser als Team, als wir es alleine wären. Zum Beispiel das ganze Business mit dem Beziehungsinvestoren, das würde gar nicht funktionieren, wenn wir das nicht als Team machen würden weil wir uns da so krass ergänzen. Wir haben so komplementäre Fähigkeiten. Also Mike ist einfach strategisch, geht er ganz anders vor, als ich das tue. Und ich arbeite halt Dinge viel mehr ab. Ohne mich würde das Business wahrscheinlich gegen jegliche rechtliche Vorgaben verstoßen. Wir würden keine Buchführung haben. Wir würden keine E-Mails beantworten. Und wir würden wahrscheinlich auch viele Dinge anfangen, aber nicht zu Ende bringen. Also all diese Fleißaufgaben, das mache ich. Und das mache ich auch gerne. Und Mike wiederum, sorgt dafür, dass das Business überhaupt vorangeht, dass wir neue Ideen haben. Er bringt auch irgendwie so den Mutfaktor rein, Sachen, die ich mich gar nicht trauen würde oder wo ich sagen würde, nee, wir müssen erstmal das, das und das machen. Er sagt, er, nein, komm, wir probieren es einfach. Ja, und Mike bringt natürlich auch das ganze pädagogische und psychologische Wissen ein, was ich nicht habe. Ja, ich finde, in unserem Business sind wir auf jeden Fall als Team stärker. Ich finde aber auch, dass wir zu zweit bessere Eltern sind, als es jeder von uns alleine wäre. Liegt einfach daran, Mike hat diese geduldige Art, die ich ja vorhin schon bei der einen Frage beschrieben habe, was einfach sehr gut ist für die Kids und für den ganzen Alltag als Familie. Gleichzeitig würde da einfach auch wieder viel durchrutschen, glaube ich, wo ich so drauf achte, diese ganzen Familienorganisationsdinge. Es würde wahrscheinlich nicht so abwechslungsreiches Essen geben beziehungsweise seltener gekocht werden ohne mich. Genau, wir sind eigentlich in allem als Team besser. Mir fällt überhaupt nichts ein, wo wir uns irgendwie gegenseitig runterziehen oder so, außer also, das also Aufräumen. Ja, wahrscheinlich werden wir mit anderen Partnern oder Partnerinnen auch besser im Aufräumen. Hm. Naja, aber wenn es nur das ist, also so ähm, beruflich auch, sind wir auch definitiv stärker als Team, weil wir uns da gegenseitig auch immer gepusht haben. Genauso auch, was irgendwie Hobbys oder so angeht. Dass wir, selbst da sind wir besser, weil wir uns gegenseitig da den Freiraum geben. Und uns dabei unterstützen, dass jeder weiter in seinen Hobbys nachgehen kann. Also ja, ich finde, wir sind überall stärker als Team.
1: Oh, Ich glaube, in fast allem. Ja, in fast allem. Also sei es jetzt unsere Freizeitgestaltung, wo wir uns gegenseitig die Freiräume und Inspiration geben. Sei es die Beziehungsinvestoren, die wir beide alleine so in der Form niemals gemacht hätten. Also da vor allen Dingen auch noch die Aufgabenteilung und so weiter. Sei es aber auch unsere Finanzen, unsere vermögensaufbau Unsere Beziehung, ich glaube, dass wir in unserer Beziehung tatsächlich auch die stärksten Beziehungsmenschen sind. Ich glaube, wenn ich mit jemand anderem in einer Beziehung wäre, dann wäre die Beziehung auch gar nicht so stark. Ich weiß nicht, ob das so, so rüberkommt. Ich glaube, wir ergänzen uns da einfach wirklich hervorragend, auch jetzt mit unseren beiden Söhnen haben wir, glaube ich, beide ein sehr gutes Gespür dafür, wenn, wenn die jeweils andere Person dann eine Auszeit braucht, unterstützen uns da, fangen das Ganze auf. Also wenn ich genervt bin, dann hat Marielle die Ruhe. Wenn Marielle genervt ist, dann habe ich die Ruhe und schaffen das eigentlich dadurch, ein, ein sehr harmonisches Leben zu führen und vor allen Dingen auch jetzt bei unseren Kids es so hinzubekommen, dass sie äußerst selten mal eine flapsige Antwort oder so bekommen, sondern eigentlich ja, wir uns jeweils immer die Zeit nehmen können, uns äh, mit ihnen zu beschäftigen und sie dann auch wirklich zu begleiten. Und das ist, das ist schon sehr Schön. also wirklich sehr, sehr schön. Wenn du heute eine Million bekämst, ich nehme mal eine Million Euro bekämst, wie würdest du sie innerhalb von drei Tagen ausgeben? Eigentlich würde ich die, <lacht> eigentlich würde ich die Millionen Euro gerne investieren in die Beziehungsinvestoren und ähm, einen Teil davon nochmal in unser Aktiendepot, das äh, wäre auch innerhalb von drei Tagen, <lacht> ja, das auch erledigt, das würde schon hingehen. Ach, wie würde ich sie ausgeben? Ich würde für beide Familien, also das heißt die Eltern und die Geschwister, ein Reise-um-die-Welt-Ticket kaufen. Ich glaube, die kosten so 30.000 Euro pro Person. Ja, das würde ich sofort machen. 300 bis 400.000 Euro wären dann weg. So, was machen wir jetzt mit den anderen 600.000? Ja... Ich glaube, ich würde dann tatsächlich noch mal gucken, ob wir in Sachen Immobilien was machen könnten. Also vielleicht dann doch nochmal ein anders gestaltetes Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus kaufen. Ich weiß nicht, ob das in drei Tagen möglich ist. Wenn das nicht zählen würde, dann... Ah, ja, was macht man denn dann? Ich weiß nicht, ich würde es tatsächlich am liebsten investieren. Und wenn ich es ansonsten ausgeben müsste, damit es weg ist, würde ich es spenden. Ja. Weil ich hätte quasi das Jahr mit der Familie, ich hätte da ganz viel Zeit, das wäre richtig cool. Und wenn ich den Rest einfach weggeben muss, dann würde ich ihn spenden. Dann würde ich mir irgendeine Bildungsinstitution oder so raussuchen, irgendwas, was Kindern hilft, was bildet, und würde es dann spenden.
0: Puh, also ich kann ja jetzt nicht sagen eine Immobilie kaufen oder ja irgendwie sowas, weil Immobilienkauf dauert auf jeden Fall länger. Also, ich würde auf jeden Fall erstmal überlegen, wie ich das Ganze einteile, weil ich will nicht das ganze Geld in eine Sache buttern, sondern ich möchte gerne einen Teil davon einfach auf den Kopf hauen, wahrscheinlich würde ich irgendwie direkt mal all meine Verwandtschaft und Freunde und so weiter spontan für ein Abendessen in irgendeinem richtig geilen Restaurant am nächsten Abend einladen und würde einfach sagen, wer da ist, ist da und geht alles auf mich, das würde ich auf jeden Fall machen. Also so ein bisschen den Spaßfaktor. Aber damit ist die Million ja nicht aufgebraucht. Dann würde ich auf jeden Fall auch überlegen, okay, was brauchen wir vielleicht noch so im Alltag? Ja, ich würde wahrscheinlich mit einer Million, die ich in drei Tagen ausgeben muss, tatsächlich spontan ein Auto kaufen. Mhm. Obwohl mir Autos überhaupt nicht wichtig sind. Aber das ist einfach jetzt was, wo mir einfällt, was viel kostet und wo ich eine schnelle Entscheidung treffen könnte. Also so was Alltagsmäßiges würde ich machen. Und dann würde ich aber auch einen Teil anlegen. Aufgrund der Schnelligkeit wird es eben keine Immobilie, sondern ich würde wahrscheinlich auch einen Teil in sowas Spekulatives wie Bitcoin oder irgendwelche Wachstumsaktien wie Tesla und Co investieren, weil das würde ich mit Geld nicht in dem Maße tun, das ich irgendwie selbst erarbeitet habe, sondern wenn mir das so, wenn ich das so. Gewinne oder bekomme einfach dann, ja, würde ich da einfach einen Teil von abzweigen, von der Million vielleicht 100.000 für so hochrisiko Investments Und dann würde ich aber auch noch einen Teil in generell einfach über das gesamte Aktiendepot, das wir haben, würde ich einfach überall was zukaufen, weil bei den Werten wissen wir ja schon Bescheid. Da muss ich keine Zeit mehr in den drei Tagen investieren, in die Recherchen. Vielleicht kaufe ich auch einfach den einen oder anderen ETF, aber ich würde bestimmt von der Million 400.000 investieren in unser bestehendes Depot, würde 100.000 in so Bitcoin Co. machen. Dann ist ja schon mal eine halbe Million weg. Kauf uns ein geiles Auto und mache eine große Party. Da ist jetzt aber immer noch einiges übrig von der Million wahrscheinlich. Dann würde ich wahrscheinlich auch noch was spenden. Ich würde wahrscheinlich einen großen Teil an Mikes Sportverein spenden, die gerade eine Kita bauen. Die können bestimmt ein bisschen Kohle brauchen. Und dann würde ich einfach noch mal ein bisschen gucken, welche Einrichtungen ich noch toll finde. Da würde ich wahrscheinlich mal so Zwei, drei Stunden von meinen drei Tagen, die ich habe, darauf investieren, rauszufinden, an wen ich gerne noch was spenden möchte. Und wenn ich dann noch Geld übrig habe, dann würde ich mir noch für den dritten Tag einen Termin mit einem Personal Shopping Assistant machen. Und mit dieser Person shoppen gehen, mit Typberatung und so weiter, weil ich hasse Klamotten shoppen, würde aber gerne sehr schöne Klamotten tragen. Dann könnte ich sowas einfach mal spontan machen mich beraten lassen, genau das kaufen, was die Person mir sagt und so eine Capsule-Wardrobe erstellen, dass ich quasi nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern alles zueinander passt. So, ich hoffe, damit habe ich die Millionen ausgegeben. Alles, was übrig ist, würde ich einfach spenden. Dann kommt die Frage, wer hat die Namen der Jungs ausgesucht? Ja, also Baby-Investor und Junior-Investor haben wir zusammen bestimmt, dass sie so heißen. Jetzt haben die beiden natürlich im echten Leben auch echte Namen. Den ersten habe, glaube ich, ich ins Spiel gebracht. Da habe, glaube ich, ich gesagt, hier den Namen, der könnte doch auf die Liste. Und Mike hat gesagt, ja, klingt gut. Das war auch tatsächlich einer der ersten Namen, die auf unserer Liste gelandet sind. Und da war dann die ganze Schwangerschaft auf der Liste und hat sich so still und heimlich auf den Platz 1 bewegt. Mike sagt ja immer, er hätte selbst den Namen ausgesucht, weil er im Kreißsaal, als er raus war, unsere Top-3-Namen vorgesagt hat oder Top-4-Namen. Und er hätte nur bei diesem Namen reagiert, angeblich. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich war zu K.O., um darauf zu achten. Und für mich war im Kopf sowieso klar, dass es der Name wird. Also ja, Mike hat aber wohl ihn noch mal gefragt. Also wahrscheinlich hat Mike gesagt, dass der Erste sich seinen Namen selbst ausgesucht hat. Und den zweiten Namen hat auf jeden Fall Mike gefunden. Der ist nämlich ewig lang sämtliche Namenslisten durchgegangen und hat dann irgendwann den Namen aufgebracht und direkt mit der Bedeutung auch. Da habe ich dann direkt gesagt, oh ja, klingt eigentlich cool. Wobei ich dann erstmal Bedenken hatte, weil es ein bisschen ein außergewöhnlicher Name ist, ob das so passt, auch zu unserem klassischen Nachnamen Schäfer. Aber ja, Mike hat den Initial ins Spiel gebracht und dann haben wir uns gemeinsam dafür entschieden.
1: Also beim Junior Investor haben wir beide dann irgendwann bei einer Top 3 oder so für uns stehen geblieben. In der Top 4 war es. Ja, als der Junior Investor auf der Welt war, in den ersten fünf Lebensminuten, habe ich ihn die Namen genannt und bei seinem jetzigen Namen hat er reagiert. Hat gepasst. Das war auch unser insgeheimer Favorit. Und er hat da gegluckst und Augenkontakt aufgenommen und dann hat das Ganze gepasst. Ja, und jetzt bei unserem zweiten, beim Baby-Investor. Ich glaube, da hatte Marielle schon nicht mehr so Lust, <lacht> weil für uns jungen Namen tatsächlich echt schwierig sind. Wir beide waren irgendwann an dem Punkt, wo wir sagen, wir hätten gerne einen Namen mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben. Erst bin ich normal die Listen durchgegangen und bin da aber nicht fündig geworden. Und dann bin ich Länderlisten durchgegangen oder Regionlisten durchgegangen und bin dann quasi bei der letzten Region auf der Welt, die noch offen war bei mir auf der Liste, hängen geblieben und da war dann ein Name dabei, der mir hat mir sofort gefallen. Marielle hat er ja auch gefallen, sie hatte aber Bedenken, weil er so außergewöhnlich ist hier in Deutschland, ob das dann in Ordnung ist, ob das denn passen würde. Schlussendlich haben wir uns für den Namen entschieden und da genauso wie bei unserem Junior-Investor ihn einfach nach der Geburt direkt gefragt und geguckt, auf welchen Namen er denn reagiert und er hat auch auf den Namen reagiert. Ja, kann man jetzt sagen, ist alles Hokus-Pokus. Aber er hat auch auf den Namen reagiert und äh, ja, wir sind beide sehr, sehr glücklich mit beiden Namen. Ich hoffe, die Jungs sehen das später auch mal so.
0: Wie seid ihr das Thema gleichberechtigte Beziehungen angegangen? Ich gebe tatsächlich eine kurze Antwort. Maike hat bestimmt eine längere. Für uns war es tatsächlich ein langer Prozess. Ich denke, unsere Grundwerte waren von Anfang an sehr ähnlich, was uns wichtig ist. Zum Beispiel Loyalität ist uns beiden sehr wichtig. Genauso Dinge zu erreichen, irgendwie was zu schaffen und ja, sich gegenseitig auch zu unterstützen. So, die Grundwerte, die waren bei uns einfach von Anfang an gleich und dann war es ganz, ganz viel Kommunikation, dass wir es zu dieser gleichberechtigten Beziehung geschafft haben. Am Anfang war sie nämlich nicht so gleichberechtigt, das hat ja vielleicht auch in anderen Folgen. Beim Zusammenziehen zum Beispiel war es nicht so gleichberechtigt, eigentlich ging es erst richtig los mit unserer Hochzeit, das war der erste richtige gleichberechtigte Punkt, wo auch Geld keine große Rolle mehr gespielt hat, ja wo sondern wo wir sagen konnten, okay, wir zahlen das 50-50 und deshalb entscheiden wir auch alles 50-50, aber bis wir da waren, hat es einfach sehr, sehr viel Kommunikation gebraucht. Viele Gespräche, viel Verständnis schaffen füreinander und viele Erfahrungen gemeinsam machen. Also das hätte man sicherlich kürzer haben können mit ein bisschen mehr Unterstützung, aber wir waren halt auch einfach noch sehr jung und hatten auch gleichzeitig das Glück, dass Mike sein Psychologiewissen einfach hatte. Da haben wir viel investiert in unsere Beziehung. Die hätte auch an vielen Stellen scheitern können, gerade wegen mangelnder Gleichberechtigung. Aber wir haben das dann echt gut für uns gemeistert und deshalb geben wir das Wissen auch gerne weiter, ja, damit ihr vielleicht nicht ganz so lange braucht, ganz so viele Gespräche nicht braucht und so weiter. Ja, viel reden, so sind wir das Thema gleichberechtigte Beziehung angegangen.
1: Hui, also da gibt es eine Podcast-Folge zu, wo wir mal unsere Meilensteine durchgegangen sind in Bezug auf Gleichberechtigung. Die packen wir mal in die Shownotes rein. Da geht das Ganze nämlich etwas ausführlicher. Ja, es sei gesagt, dass unsere Beziehung sehr ungleichberechtigt gestartet hat. Was daran gelegen hat, dass Marielle einfach wesentlich bessere Startvoraussetzungen mitgebracht hat als ich. Sowohl also was ihr Wissen um Geld anging, als auch ihr Vermögen an sich. Und damit einfach schon sehr viel mehr Möglichkeiten hatte, was jetzt zum Beispiel Urlaub, Wohnungen, Wohnungseinrichtungen und Co. angeht. Da ich da ja sehr unbedarft und naiv war und die Sachen auch erstmal gelernt habe, auch quasi durch unsere Beziehung. Gleichberechtigt wurde sie eigentlich in dem Moment, wo wir dann angefangen haben, über unsere Hochzeit und unser weiteres Leben nachzudenken. Genau, also da war es dann so, dass wir uns quasi bei einem Meilenstein uns sehr bewusst waren und das dann auch wirklich sehr, sehr gleichberechtigt aufgebaut haben. Und der Übergang war quasi von unserem Zusammenziehen bis hin zu unserer Hochzeit. Das war so, ich sage mal drei, vier Jahre. Also nicht bis zur Hochzeit, sondern bis zur Planung der Hochzeit. Das müssten drei oder vier Jahre gewesen sein. In denen wir unzählige, wirklich unzählige Gespräche über alles Mögliche geführt haben. Man hat mit gemeinsamen Ausgaben angefangen. Das ging dann weiter über, inwiefern wir uns gegenseitig einladen. Bei größeren Sachen jetzt Urlaub zum Beispiel. Das ging dann darüber, wie wir einen Haushalt aufteilen. Wie wir uns dann auch konkret die Hochzeit, wie wir uns das vorstellen mit welchem Budget wir das Ganze machen wollen, wer wie viel einbringt, wer was bezahlt, wie wir uns die Ehe vorstellen, wie wir uns das Elternsein vorstellen. Also wir haben da wirklich sehr, 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 sehr viel gesprochen. Meistens auf irgendwelchen Spaziergängen oder im Urlaub. Urlaub ist immer eine tolle Phase für uns, da reflektieren wir sehr viel. Werden wir auch jetzt machen. Jetzt geht es ja in zwei Tagen auch wieder in Urlaub. Die Zeit werden wir auch nutzen, um wieder sehr, sehr viel zu reflektieren und darüber nachzudenken und miteinander zu sprechen. Das sind dann vier Wochen, die wir da sehr intensiv nutzen für sowas. Ja, so sind wir das eigentlich angegangen und vor allen Dingen ohne Druck. Es war nie so, so, wir müssen das jetzt, wir müssen das jetzt, wir müssen das jetzt, sondern es war immer so, wir reden da jetzt mal und wir gucken mal, wie weit wir in dem Gespräch kommen. Wenn es dann erstmal ausgesprochen ist oder wenn wir nicht weitergekommen sind, dann haben wir halt über was anderes geredet und dann haben wir das Gespräch irgendwann wieder fortgesetzt. Also das war wirklich sehr angenehm und sehr frei. Und dadurch hatte auch jeder und jede von uns quasi die Möglichkeit herzugehen und zu sagen, ich hatte Zeit, das für mich zu verarbeiten oder ich hatte Zeit, das mir anzunehmen. Ich hatte Zeit, mir Gedanken dazu zu machen. Ich hatte Zeit, mir zu überlegen, was meine Bedürfnisse sind. Ja, das hat eigentlich sehr gut geholfen.
0: Dann kommt die Frage, welche Werte möchtet ihr euren Kindern mit auf den Weg geben? Für mich ist es ganz klar, offen zu sein offen durchs Leben zu gehen, sowohl in Bezug auf die Menschen, denen man begegnet, als auch in Bezug auf Chancen und Dinge auszuprobieren und so weiter. Also Offenheit möchte ich meinen Kindern mitgeben. Man kann es auch als Neugier bezeichnen. Und Loyalität und andere zu unterstützen, weil ich finde das total wichtig, dass wenn man jemandem sagt, ich kümmere mich drum oder ich bin dein Freund oder ich ja du bist ein Teil, der mir wichtig ist in meinem Leben, dass man dazu auch steht. Ja, dass also für mich ist es immer schon so gewesen, wenn ich eine Freundschaft hatte, dann bin ich loyal, dann bleibt die Freundschaft auch. Ich habe viele Freunde, mit denen ich nicht so viel Kontakt habe, aber ich weiß einfach genau, wen ich anrufen könnte, wann immer irgendwie was wäre und diejenigen würden mir helfen. Und so bin, wissen die das auch von mir, ja? auch wenn wir nicht so viel Kontakt haben, weil ich einfach Loyalität sehr wichtig finde. Und das möchte ich meinen Kindern auf jeden Fall auch mitgeben, dass, ja, wenn andere einen brauchen, dass man dann auch da ist also auch in der Beziehung finde ich Loyalität sehr wichtig. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Wir können ja auch mal Dinge alleine machen, ohne einander, aber immer im Sinne des anderen auch zu handeln. Das ist für mich Loyalität. Also wenn ich irgendwie meine Alleingänge mache, bei was auch immer, wenn ich, ganz am Anfang habe ich ja erzählt von, der, von meinem Traum des Reisens und Arbeiten. Ich weiß genau, wenn ich sagen würde, ich möchte das jetzt tun, dass Mike sagen würde, ja klar, mach, auch wenn ich das vielleicht ohne ihn machen würde. Aber das ist für mich Loyalität. Und ähm, das ist mir sehr wichtig, diese Option einfach zu haben und das möchte ich meinen Kindern mitgeben. Genau, also Offenheit, neugierig zu, neugierig zu sein und Loyalität. Sicherlich will ich ihnen noch ganz viel weiteres mitgeben, Spaß haben, auch an was dran zu bleiben, ja, was irgendwie zu schaffen und so. Aber die beiden wichtigsten Dinge für mich sind wirklich Offenheit und Loyalität.
1: Hui, äh, da können wir wahrscheinlich auch nochmal eine separate Podcast-Folge zu machen zu dem Thema. Grundsätzlich möchten wir die Werte natürlich mit auf den Weg geben, die wir selbst vertreten. Also das heißt Offenheit, Weltoffenheit, Neugier, das Interesse an anderen Menschen, anderen Kulturen. Also das ist etwas, was wir ja zum Beispiel auch vorleben durch Airbnb. Wir haben ständig andere Leute bei uns aus allen Ländern irgendwie. Allen Menschen der Welt, die es irgendwie nach Hanau verschlägt. Ja, das kriegt unser Großer ja auch schon voll mit. Der freut sich immer, wenn da neue Leute sind, und unterhält sich mit denen. Was wir auch mitgeben wollen, ist der Gesellschaft was zurückzugeben. Das vermitteln wir momentan schon über Spenden, also das heißt, wir kaufen anderen Leuten was zu essen, wenn sie Hunger haben oder wir spenden im Tierpark was für den Wolf oder sonstiges und dass wir uns ehrenamtlich engagieren, also wenn ich hier in Langen jetzt ein Event organisiere, dann erkläre ich ihm das, dann ist er dabei. Heute zum Beispiel hatte ich den ganzen Tag nur TV langen, ehrenamtlich. Und dann erkläre ich ihm auch das, was ich da mache. Also, das ist so ein ganz wichtiger Part quasi, da aus dem Privileg, was wir haben, das zu nutzen, um quasi der Gesellschaft einfach viel zurückzugeben. Und er ist ja nochmal, oder beide sind ja dann in diesem Privileg drin, in dem wir auch sind, vielleicht sogar noch stärker. In Sachen Geld möchte ich beiden mit auf den Weg geben, dass Geld Türen öffnet. Also, und das ist Cooles viel Geld zu haben, weil man damit sehr viel coole Sachen machen kann. Die haben natürlich irgendwie selbst Spaß und Freude bereiten, aber die auf der anderen Seite wiederum vielen anderen Menschen helfen. Das ist auch ein Grund, warum wir hier mit den Beziehungsinvestoren unterwegs sind. Ich glaube, dass in den letzten Jahren Marielle und ich deutlich profitablere Geschäftsmodelle uns irgendwie überlegt haben. Wir aber hier an dem Punkt sind, dass wir sagen, hier, das ist einfach so, so ein wichtiges Thema. Wir haben die Expertise, wir sind einfach sehr, 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 sehr gut in dem Thema, was... Beziehungen auf Augenhöhe, vom finanziellen Einzelkampf zum gemeinsamen Höhenflug von Autopiloten raus, mal Stoppknopf drücken und überlegen, was man für die Beziehung, für eine selbstbestimmte Beziehung haben will. Da sind wir sehr, sehr gut drin. Wir merken einfach, wie geil das ist, das so zu machen. Und welches Paar daran Interesse hat, da möchten wir einfach helfen. Ja, da helfen wir durch unsere Coachings, bei der Elternzeit ganz konkret durch das Mentoring, aber da wird auch im nächsten Jahr noch mal einiges kommen. Das ist wichtig, das würde ich ihm alles gerne so mit auf den Weg geben. Letzte Frage. Euer Lieblingsessen. Also wenn ich jetzt hier nicht Maultaschen sage, ich glaube, <lacht> dann steinigt mich Marielle. Ja, also mein Lieblingsessen sind äh, Maultaschen, ohne irgendwas, einfach nur in etwas Gemüsebrühe gekochte Maultasche aus der Brühe wieder rausgenommen und ein Ketchup oben drauf. <lacht> das äh, genieße ich immer, wenn Marielle irgendwie anderweitig weg ist und äh, dann genieße ich das jetzt mittlerweile mit unserem Junior-Investor zusammen. Ja, das ist wahrscheinlich mein Lieblingsessen.
0: Also für lange Zeit habe ich immer gesagt, es waren Käsespätzle, dass das eins meiner liebsten Gerichte ist. Ist auch tatsächlich nach wie vor eins meiner liebsten Essen, aber grundsätzlich esse ich auch einfach sehr gerne sehr abwechslungsreich. Ich mag asiatisches Essen sehr gerne, ich mag auch indisches Essen sehr gerne, ich mag auch meine Pizza. Also ich mag eigentlich super viel verschiedenes Essen gerne. Aber käse Spezio, gehen immer. Ansonsten esse ich auch einfach super gern Schokolade.
1: Okay, das war's. Hat mir Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören. Wir werden so ein Format bestimmt nochmal machen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir in so einem Format nochmal beantworten sollen, dann schreibt uns doch einfach entweder auf Instagram eine Direktnachricht schicken oder uns E-Mail e schicken an info at Ansonsten jetzt einen wunderbaren Start in die Woche. Wir freuen uns schon, euch nächste
0: Woche im Beziehungsinvestoren-Podcast wieder gemeinsam begrüßen zu dürfen und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
1: Wir fliegen jetzt bald in den Urlaub und wir melden uns das nächste Mal dann aus dem Süden Spaniens aus der Wärme zurück. Bis dann. Macht's gut.